0: 进入歌坛，或跃进入演艺圈，红是唯一的标志吗？如愿以偿，少年得志，自是人生里大乐事。然而，急速飙升的知名度也带来了前所未有的关注和压力。无论愿不愿意，这都是身为明星必须承担的责任和义务。在所有八零后的记忆中，一定有这样一个女生，她唱着“我是女生”，进入万千少男少女的梦中，真如天使一般。但命运的缰绳却困住了这个众人眼中带着光环出现的女生，以至于她的人生路也显得有点崎岖。她就是今天我们谈论的歌唱主角徐怀钰。欢迎收听八零九零有限公司，我是车尔文。今天这期节目呢是关于徐怀钰的一期节目。然后今天我请到的嘉宾是来自于我的老搭档 Chris， 然后 Chris 已经在电话的那端等候进入我的直播间。Chris 你在吗
1: ？大家好，呃，很高兴能再次跟大家见面啊！时隔这么久
0: ，时隔这么久，有很久吗？没有很久吧？
1: 呃，因为没有八零九零有限公司的日子里，我度日如年啊
0: 。<笑>很早以前，我其实就一直想做这个徐怀钰的这个节目啊。然后呢，我一直找不到嘉宾，然后我又觉得说，我也找不到就是关于徐怀钰一个比较正确的一个定位，就是我应该怎么样去讲这个歌手。我昨天在跟 Chris 在聊天的时候，我就慢慢的发现，哦，原来我知道他是一个。这样子的人，这个我们后面去说，就是我们怎么样去定位他这样的一个歌手啊。然后，呃 ，Chris 呢，他其实不完全是一个怎么说听徐怀钰歌的人，他可能就是以前就是听过，但后来呢，呃，因为经过我的建议之后呢，然后他就觉得说，他也去。补补了很多功课啊，就是看了很多徐怀玉的这个资料，然后又听了徐徐很多徐怀玉的歌，然后他就跟我聊天说，他非常想要来聊这个徐怀玉。然后因为他觉得这个歌手有点可惜，甚至有点负面。好，那今天其实我们就跟他一起来聊聊关于徐怀玉，关于我们大家呃心目中对徐怀玉的那份回忆吧，可能可以这么说。
2: 这。
1: 虽然说我并不是他的一个资深的歌迷或者粉丝啊，<笑>嗯、但是我觉得经历过我们那年代人是没有人不知道他这个人，也没有人没有听过他的歌的。那其实在，在呃我小学生的时候呢，就是他是最火的时候。然后那个时候，因为他的外形很甜美，然后歌也非常正能量，特别适合。就除了一些特别爱亲情的爱的歌之外，还特别适合小学生来这个演唱，<笑>就大家一起还一起跳啊什么之类的。所以。嗯，那个时候我觉得并没有说，因为我对这个整个的这些音乐啊什么的还没有一个系统性的认识啊，只是觉得哎有这么一个甜美的大姐姐，怎么说呢？美好甜美大姐姐，对是的，其实你知道好多小学生他们是非常喜欢像徐怀钰，包括像杨钰莹，甚至李玲玉这样的，就是以甜美嗯著称的这些歌手、嗯，因为他们会给人一种就是呃就是特别好的一个幼儿园阿姨的感觉，而且他的。不管是专辑包装也好，还是整个 MV， 还是他的整个这个人的造型也好，都色彩特别的缤纷，所以特别讨小朋友的喜欢。然后他的歌曲呢，也是那种就是有点萌的，然后比如说有怪兽啦，有什么那个呃向前冲啊这种，呃有一些卡通色彩，而且卡通元素很多，所以特别受小学生的喜欢。啊、呃，那个时候就是大街小巷真是贴满了五六七八 going 的海报，啊、呃，印象非常深刻。那当然，成年之后，但是因为他他的辉煌期非常短暂了。然后，呃，我小学还没毕业，他应该就就淡出哈。然后一直到一直到后来零几年再出现，包括一几年再在内地什么的一些一些节目再出现的时候，其实呃，你除了儿时的那些比较模糊的回忆，你是没有呃对他的，比如说音乐上或者是什么，你再有别的这种这种这种印象的。所以，其实做这期节目的时候，呃。不对，我就回去系统性的把他的这些歌曲啊，呃，都听了一遍，然后呃，才发现说，哦，原来他这个人的整个的经历和他的音乐的心路，在我们今天来讲，其实也是蛮有借鉴意义的。对，包括他的一些很忐忑的这些经历。嗯，那不管是像台湾一些综艺节目里说的这种，嗯，什么命理不好啊，<笑>是这种比较唯物主义的说，就是遭遇到这个时代的大周期啊，或者是经纪公司压榨啦、啊嗯，这种。所谓资本洪流的这种冲击啊，那呃，对于我们来讲，其实今天都还蛮蛮值得一聊的。特别是比如说疫情这两年啊，其实，嗯，不管是演艺圈也好，还是我们每个人普通的生活上来讲，都经历了比较多的坎坎坷坷吧。嗯，我觉得，呃，我看到最近他出来的一些视频，其实有一种洗尽铅华、历尽沧桑之后重振旗鼓的感觉。那也算是一种鼓励。然后，当然我们也会从他身上吸取一些。呃，经验教训也好，还是这种对于自己的一些鞭策的东西吧
0: 。大家看到了啊 ，Chris 做了这么详细的功课，然后他结合他自己的一些感受。嗯、那这期节目其实我们会深度去聊一聊关于徐怀钰的一些啊，就是感，就是歌曲也好，或人人的一些命运的一些感受。然后呢，嗯，在开场之前呢，我要跟大家简单介绍一下，就是本期节目已经上架了网易音乐、Podcast、喜马拉雅、QQ 音乐。啊，皮艇气水儿，对吧？就是所有的这些，呃，播客客户端你都能听到我们的节目。然后，如果你想要参与到节目的话，那你可以添加 Frankie 四六幺菲菲来添加到我们的听众群。那上期节目大家已经呃知道，就是说我们已经发布了关于。八零九零有限公司的一个正式的这个徽章啊，这个其实算是我们的一个小周边。那接下来呢，大家如果是真的很热爱我们的这个节目，也可以来购买我们的这个徽章啊。然后呃，我会发布在我们的公众号里面。然后同时就是说。呃，我也会关于就是如何免费领取这个徽章，会有一些原则性的一些条款，然后在我们的这个文案里面。那欢迎你继续收听八零九零有限公司，前面是我的一点点口播。然后，呃，其实前面那个 Chris 提到了关于就是徐怀玉，那徐怀玉刚出道的时候呢，滚石对他的定义就是九八超强新偶像，流行歌终于有了会唱歌的玉女。所以结合。<音> Chris 说的这一切，那其实我们可以来，呃，很认真的聊一聊，就关于他出道以及出道的专辑，还有就是他后面的一些音乐上的一些怎么说，算是制作人对他的一些做法吧
1: 。呃，我觉得其实他的这个作为一个歌手，他的硬件条件其实是非常不错的，就是其实起点很高，从选苗子的时候，制作公司也好，然后包括的经纪公司也好，或者是。各大制作人也好，对他会应该会抱有比较殷切的期望。其实从他的这个歌，呃，整个的这个歌路啊，包括歌曲的难度，其实大家去 KTV 有唱过的话也知道，其实是很高的哈。呃，不管是节奏也好，还是整个的 key， 就是如果不是徐怀钰的话，其实当年只有非常有实力的歌手能把这些唱下来啊。特别是现场，嗯、你看现场的，比如说一些演唱会也好，或者上节目也好，他的现场的这个水准。和你在唱片里听几乎是差别不大的。那主持人可以讲一讲他在这个阳台上唱歌的这个发掘的经历吗
0: ？他唱歌其实有一段就是呃姚凤群对他的这个描述一段录音啊
3: 。实际上他的出道真的就是从一个邻家女孩开始。其实徐怀玉一开始是签在翁孝老师那边啊、哦，那我是翁孝老师的朋友，好像是徐怀玉的邻居，那就常常会听到一个小女生在唱歌，觉得声音很好。那有一天呢，他终于就发现，原来是隔壁的阳台当中，呃，徐怀玉带着妹妹在晒衣服的时候唱《鲁冰花》。那《鲁冰花,花》当时是非常红的一首歌嘛，他就觉得哇，唱得好好听啊，这个女生不当歌手太可惜了，所以他就打电话给翁老师，介绍翁老师认识她。一张专辑就破百万，是全亚洲，全台湾而已，只有全台湾，海外更不用说了
0: 。就是其实讲到的是，他有一天在自己的阳台上去唱歌，就是他其实家庭条件有一些。怎么、呃？好像是不太好、哦。他其实就在家里面照顾弟弟妹妹，然后每天会定时在阳台上晒衣服。就是他在阳台上唱了一首歌，然后被他的邻居听到了。然后他邻居呢是那个翁孝良先生的一个好朋友，然后当时就说，觉得他的声音太好了，如果说不去做歌手就可惜了。OK， 那。呃，就推荐给了翁孝良，然后翁孝良听到他的声音之后呢，立马就签了这个歌手。进了滚石之后呢，其实他一开始是没有被立马作为歌手来推向市场的。然后滚石其实是训练了训练了一段时间，那完了之后呢，才把他正式推出来，大概是这样的一个经历吧，就是他发迹的一个经历。
1: 其实推出来之后呢，就是先发了一些单曲啊，就不说了。但他的第一张专辑推出来，后，就直接破了百万的销量
0: ，
4: 嗯
1: ，而且只是在台湾破了百万销量。呃，有没有整个亚洲销量的统计？好像呃还不知道
0: 。我认为啊，我个人觉得啊，关于徐怀钰的成长过程中，其实我我我以前也是说啊，听专辑啊，听歌啊，听听怎么说，就只是对针对歌嘛。那其实。到了一定年纪之后，可能就会去看，比方说《音乐攻略》是怎么样做一个歌手的，然后唱片行是怎么样去包装一个歌手的、嗯。然后我回过头去看，我会觉得说，那我发现了很多细节。其实滚石在包装徐怀钰的时候，其实就是拿就是韩国以及欧美的那种，就是偶像歌。歌手的这个包装方式，去迅速的包装他，训练他也，我觉得他就是被这样的包装方式，可能是算是被毁了吧。就是因为他一直是翻唱、唱跳快歌为主要形态，然后选曲呢也以韩国为主，然后欧美为辅。然后他选做了这做了专辑之后呢，他就不停地在迅速的走穴、商演赚钱，相当于他其实就在帮滚石一直在赚钱。嗯。但等他增加了一定的知名度后，就是他等于第一章、第二章积累了名气之后，他立刻又再翻唱新的曲目，就等于滚石又在帮他买新的编曲，啊、呃，买新的曲，然后让他去翻唱，然后继续编舞训练走穴。其实，嗯，据据那个谁啊，据徐怀玉自己说，他当时在就是等于你想他在阳台上唱的也是慢歌嘛，就他自己其实我觉得了解徐怀玉的人可能都知道他唱慢歌是很好听的，但是。恰恰相反，是他所有的专辑里面，所有能拿出来的，基本上六七首全是唱跳快歌，而且在被训练完了之后，他在台上也是又唱又跳，对吧？就活灵活现的。我觉得他从一开始吧，就是唱片公司拿来赚快钱的一个机器歌手。这个结论可能放在前面来说<笑>是
1: 的，是因为其实过去这么多长时这么长时间之后，大家也都知道他就是这么一个定位的
0: 。嗯，用现
1: 在的女团也好，偶像练习生这种模式来打造的，当然他没有成。团他只是一个人，对，那像是一个人既跳舞又唱歌，然后你看他前面他发病的时间也非常紧啊，就九八年三月二十，嗯，然后九八年十，对，等于是相隔七个月就又发，嗯，其实是非常高强度的一个、嗯、一个工作状态了。那虽然这些歌他们的制作时间也好，其实我我觉得我们可以去听一下他们他第一张专辑里边的大部分都是翻唱韩国的这个，对他大部分的歌我数了一下啊，以韩国的居多。然后呢，呃，然后有一些美国的，然后有一些英国的，然后也有些也有个别的是，比如说有一个丹麦的，然后甚至还有马来西亚和泰国的流行歌，所以你知道他的这个里面，台湾本土的原创音乐的比例是很低的。对
0: ，从飞起来嘟不嘟,嘟，然后、啊、你还记得吗？然后爱像一场重感冒，然后包括那个爱是 easy game， 还有没有没有？六首歌全是翻唱，
1: 就是可能我是女生是一首比较比较他大家最熟悉的原曲
0: 。我是女生是那个谁写的？是李正凡写的，就是其实对于李正凡来说，他也是第一次做全编曲的挑战嘛，就是在徐怀钰这张专辑里面，嗯，对，应该是。所以、呃、为
1: 什么唱片公司会选这些翻唱歌曲为主呢？就是因为。一个是想，我觉得就是挣快钱嘛。对，因为这些歌在海外呢，不像现在有互联网时代啊，就是很多内地的人没听过，但是在海外卖的又非常好，嗯、很热销。然后呢，朗朗上口，你一听就能记住，又适合跳舞，也特别适合做现场演出，因为它有很多就是，就像现在女团一样，有各种现场的什么握手会啊，什么这种线下的活动蛮多的。嗯，那也是一个非常快的一个变现的渠道。那所以我们可以把它想象成，呃。就类似于女团商业模式的一个，嗯，不能说是鼻祖吧，但也属于是一个比较早期的开
0: 拓。他就是鼻祖啊！这种商业，模式。因为你知道，就是他当时那张专辑的时候，他是第一个在台湾出现，就是开始预购的专辑。就他是第一张是预购的专辑。哦、然后、哦，对，就是他有很多这种，包括他第一张专辑里面所卖的一些赠品。他的赠品包括像什么啊？就是像 Yuki 日本冲绳写,写真的保存版，然后还有爱欲贴纸。你知道爱欲贴纸啊、哦？就是因为它是徐怀玉嘛，就是它所有都是都跟玉有关，然后包括像里面的一些发卡呀、啊，还有一些酷妹的一些，它叫做酷妹的 OK 绷对，
1: 对，就是你想、就是、这些东
0: 西就相当于是
1: 就是偶像的这种周边产品嘛，靠这些产品其实利润是非常高的。对
0: 。对就是你想这个人从一第一张专辑开始就已经拿完全照着韩国照猫画虎的方式去做一个这样的一个歌手。就是我拿拿呃，相当于我把他所有的精力都放在了说怎么样去包装他，对吧？我就发现他的技能非常好，所以他的唱跳我不用管，但是呢，他可能需要一些快歌来让他迅速打红他的名气。对吧？因为他又一边边唱边跳，这个形式就很好嘛，就可以去商演嘛，商演就很容易挣钱。然后呢，加上这个周边又迅迅速跟上，就这些小卡啊，这些 OK 绷啊，这些贴纸啊，从他第一张专辑其实就已经开始发售了。然后他的做的也是你想预购的这种方式。那这一套方式其实就是来自于韩国偶像养成方式的那一套，就整个的这个粉丝文化体系所所带来的。这还不是跟国内，比方说。呃，包括台湾本土，台湾本土其实我们也了解到，比方说有一些偶像形式，对吧？像最早的时候，像张雨生其实也算是偶像，他们本土台湾本土来说是说啊，这个是偶像的。那包括到后来的小虎队，对对,对对对，这些这些其实都是偶像歌手来。但是为什么到徐怀钰被称为真正的台湾第一个偶像歌手，是因为他所有的模式是用了一些海外包装偶像歌手的这个形态去做他的。所以他也红的特别夸张，以至于说，这种这种这种商业形态确实被 copy 成功了，在他的身上被被验证成功了，对吧？我觉得可以这样说
1: ，他的这种模式到后来的内地也是大范围的被采用了，是的，对吧？因为确实看到利益，包括从像 TFBOYS 开始，然后。呃，后边的有些各种我叫不出来名字的什么团就别说了，对吧？<笑>然后养成一批红几个是几个，剩下的呢就是以毕业为名，其实就是算是遣散。呃，走上自己就是嗯陪酒吃饭，然后直播带货的道路。
0: <笑>所以，所以你知道，就是他的命运有一点，我我我一直觉得啊，就是，哎呀，算了，这个节目。可能第一次在二十分钟的时候就要就要来来立一个结论，就是就是因为我觉得这个歌手太可惜了，而且说实在话，我是很喜欢他的，就是在我就是九九六就初中生的时候，就是就觉得这个女生怎么这么可爱啊？因为她是她确实符合了那个十三四岁的那个少年心中那种。所有那种元素，对吧？就是，呃，快乐、开心，然后旋律又好，然后跳得又漂亮，就是你会觉得说，那这这个这种偶像就是大家年年轻人喜欢的这个这个东西。所以我觉得吧，就是联系徐怀钰在自家阳台被挖掘的这个发迹的来看，你就感觉好像似乎从一开始他就被命运牵着走了，嗯、就是他。他就是被被被被训练、被打造，然后变成了一个唱歌的一个机器，然后去挣钱。然后，嗯，有点可惜。但是呢，呃，回过头来，我们还是聊聊他的歌吧。
1: 一开始大家放，一开始放的是《飞起来》嘛，对吧？这个其实就对。前面第一首是《飞起来
0: 》那个，是来自于韩国的 Noise 的原唱，然后他的英文名叫做《You in My Imagination》。然后韩文我是拼不来啊，就说不来，反正就是是这首歌，对
1: 。韩文可能就是 Your imagination、嗯<笑>你是。你是你是九零年代那会儿最火的韩国组，嗯、还有谁啊？我都已经我记得是不是有 H O T N R G？、哦、但他们是两千年吧？我记得韩流其实是我等于真的刮到内地的话，应该也就是他们那一伙人，就是杀马特造型，应该是两千年左右吧。对,对对。再往前的话，先可能香港台湾那边先火。对吧？然后才到内地的。其实可以，我们可以放一下那个《妙妙妙这首歌了。其实，《妙妙妙我觉得最特别，因为酷龙这个组合，我是当时是有印象的。嗯，但是呢，他们的声音是两个糙老爷们。你
0: 想们的、就是想他就是，你想先 Q 原版还是先 Q 他这个版
1: ？<笑>呃，可以，我们可以先，我们可以先听，先听那个《妙妙妙的版，就是“妙妙妙这三个字一起放起来，然后用这个甜美的女生，很高的嗓音把它唱出来。Okay. 然后你结果一听原曲，就是两个糙老爷们。这首歌叫《Escape City》，脱离城市。就其实跟“妙妙妙”这三个字放在一起完全不搭，我就不知道当时这个制作人是
0: 怎么想的哈
1: ，如何编？呃，对，就是把他的这个，就是有点可爱的这种这种旋律提取出来，然后完全换上了一个女生版的这么一个词然后跟原本的曲风，原曲风简直就是大相径庭
0: 。好吧，我们来先 Q 一下他的这版“妙妙妙”。
2: 事情发生的太突然，我还不能详细说出整个经过。以前都是听别人说我夏天、啊，那什么时候会轮到我
4: ？
2: 全世界。
1: 他当时港台歌手很多都在唱日本歌、啊，比如说刘若英，呃、嗯，对他唱韩国歌呢，就会有一种耳目一新的感觉。对，总之就是在他这些韩国歌获得大受成功、获得空前的成功之后呢。嗯，滚石就是快加宾、嗯，然后又让他又翻唱了一批这种
0: 。对，其实你看啊，他、呃、第一张专辑里面还有那个什么，呃、像他其实像《爱像一场重感冒》，其实也是翻翻的韩国的一个歌，但是那首歌其实反而是一个慢歌
1: 了。对，是一首什么？《爱像一场重感冒》其实是徐怀钰慢歌的代表作之一了。对，坦白来说，我觉得这歌大部分的歌除了。就是当你在听到原版之后，你会发现它有改编的巧思之外，嗯，剩下的这些其实也就只有流行度，没有什么深度，就更不要提就是嗯，对于华语流行音乐本身有多么强的这种，呃，有多么大的影响力了。其实并没有，他就是捧红了徐怀钰这么一个唱歌跳舞的机器人而已。嗯，那我们甚至，呃，包括当他上好多综艺节目啊，你也会觉得说，哎，这个人的举止啊，他。他虽然没有什么偶像包袱，但是我也感觉有一地方很奇怪。比如说，他跟吴宗宪有有上过节目，他就、嗯、怎么就感觉有点没大没小，就会让我觉得说，我我后来再看啊，这、就是我找资料的时候在看的，我会觉得说，原、嗯、来这个姑娘当时，她也许并不是那么适合娱乐圈，就是他不是那么会不尖峰驶入也好，天人下菜也好，或者是看人眼色也好。他就只能在台上唱跳，跟大家很好的做这个偶像。当你真的让他去混这个圈子，或者说在进行娱乐圈很多的这种人际交往的时候，你会为他捏一把汗
0: 。他毕竟太早了呀！你想，他十八岁进入演艺圈，然后就是进入歌行，就是而且他。我觉得像他跟别的歌手不同的一点是，很多歌手其实是积累积累了很多。咱不说别的，就说呃，有一些大歌手，你像李玟那种，就是人家他从一开始其实就是学音乐出身，或者小时候就是音乐特别出色。然后有一天他，对他虽然是学了别的专业，学了他自己，比方说他的别的专，包括像陈奕迅，对不对？那这些大歌手咱们也对，我们也聊过，就是。其实有很多歌手的转型，是因为他们终于抓到了一个机会，说他在音乐的这个道路上是有积累的，然后他有了一个转机，说我抓住了这个歌手的机会。那他真的是怎么说？就是他能够发挥他自己的所长，然后他又很喜欢唱歌。那对于徐怀钰来说呢？呃，因为徐怀钰在刚出道的时候其实就是平民天后嘛，大家就感觉就是麻雀变凤凰，就是你想在人在家,家里阳台上抓到了一只。就是这样的一个，就是金凤凰，对不对？就是就是会唱歌的金凤凰。然后，那他出道之后，就是因为他的成名太快速了，就等于他进到公司没多久，他出了这张专辑之后，因为他第一张、第二张专辑都是破突破百万的这个销量，也就是说，在台湾历史上以来，就是女歌手，尤其是这么年轻的女歌手，基本上是没有这样的历史的。对，这个可以说，这个真的是可以打包票说这样的一个成绩的。所以，那。你说就是这个成功来得太快，然后对于他这种，就是，嗯，可能没有真正意义上说我，我我从小系统的学音乐，我只是爱唱歌，那我给了我这样的一个机会，我抓住了之后，你突然让他进入到演艺圈，一些复杂的一些人际关系，对吧？然后还要保存自己的这个实力，然后还要积累自己的这个唱歌的技巧，对他来讲，我觉得确实是一种很难的挑战。某种程度上说，这个歌手就是很可惜啊，他太早的获得了上帝放豪代价的一个这样的一个东西。
3: 你后来红了以后，有没有趁机赶快耍耍大
0: 牌？嗯
2: ，我不会耍大牌，但是我真的有一个缺点，但是我真的还蛮龟毛的。怎么说？我的那种龟毛是严
3: 格。我我通常不愿意去解释他是大头这个东西难搞，我通常会觉得是一种适应不良吧、啊。就觉得自己好像有发言权。大家
2: 觉得我应该看起来就是比较早熟的小孩，然后呃，讲话比较直
3: 。妈妈打来就说，呃，明天表演有有一件裙子，徐怀钰不喜欢，要求换掉。如果不换掉呢，不登台。
2: 的徐怀钰先是被贴上难搞大牌的标签，就连去算命，算命时也铁口直断这样说。然后算完他讲说：“哇，天哪，你真是衰运的开始
4: 、
2: 啊。”当时算了一个命，算了一个命,一個命紅的时候，爆红的时候算了一个命，真的是最红的时候。他跟我说：“我这个其实是衰运的开始。”然后你会走七年，然后说什么什么七年是一个小转，十年是一个大转，难道真的是一语成谶吗？第一
0: 张专辑里面还有很多好歌，就包括像。那个什么，我觉得是很值得大家来听一下的，就是你还记得吗？就这首歌，因为这首歌其实，嗯，为什么会变得说很有感觉呢？就是呃，徐怀钰其实，在几度啊，他的人生有过很大的转折，包括打官司啊，包括爷爷弃养啊，包括所有这些事情。几度就是说到一些很重要的场合的时候，最后，比方说他要复出的时候，他就会唱这首歌。但是其实当时他这首歌是翻唱自李正凡自己的，你还记得吗？就是呃，如果你听过，你还记得吗？你其实是完全无法想象这首歌是李正凡的歌，就是几乎他已经把李正凡那个版本已经完全唱没了，就大家已经不知道那首歌是李正凡的歌。但是呢，他就是完全把这首歌变成了一个他的歌，我觉得可以来听一下。
1: 那我们来听一下吧。嗯嗯嗯。他是赋予了这首老歌一些新的这种能量了，虽然你能从这歌曲当中还能感觉出来，他是一首确实上了年纪的歌，
0: <笑>就是他完全唱到了他自己的那个那个 feel 中去啊，虽然虽然有一些老的那种 feel 在里面，但是但是正好被他唱成了就是哎很少女很清新，然后对吧对初恋的一些回忆这种感觉，
1: 所以也证明了他演绎快歌慢歌各自有不同的特色，也有相当的实力了。
0: 他确实，他就在唱歌技巧上面，我觉得从一开始就证明了说，嗯，就是这个就没什么好质疑了。就是他确实，因为他也没训练多久嘛，就是等于本来就是唱歌技能非常强。而且我偷偷的说啊，就是我我看了他好几次的那种就采访，还有他个人的一些表达，我就发现其实他说话本身，包括他的那个吐字啊、咬字啊，还有他的那个口齿。还有他的那个说话的那个气，嗯、就是你感觉就是就是很足，而且他在很年轻的时候，嗯、他他的那个就是挺像那个机关枪的，他有的时候说话挺像机关枪的。就是这个人其实可能确实是被家里的这个原生家庭所带来的一些压力，就是因为他从小就要照顾弟弟妹妹啊，然后扛起了家里的一些责任，嗯、所以他其实是家里的大姐嘛。那就是应该是那种风风火火的感觉。他这
1: 个砍价的时候练出来的吗？
0: 我不知道啊，就是我感觉就是是一个就是，呃，反正是一个挺就是一看就是一个挺能干的人，挺能干、挺精明的一个小姑娘，就是就是有了这样的一个状态，而且据据很多的那个新闻的报道，包括呃综艺节目上他采访他嘛，就是呃说到这个。说到他，其实，在红了那个两年之后，他基本上每天都超过二十多个小时的这个工作的这个状态，就是基本上全台湾每天在各种的，就是演出，然后在各种的参加各种的这个节目，然后呢，而且上各种各样的这个打歌，呃，包括像他当时在，嗯、他那个时候在香港不是滚石不是集结了四个女生嘛，少女标本那个，嗯当时在香港啊，就是那个徐怀钰、吴佩慈，然后陈绮贞，然后还有李心洁，他们组了一个少女标本。然后当时是在那个基础上出道的。但是其实，在那个出道社会上面，呃，徐怀钰是早出来了，就是等于他其实是是一个对于另外三个人来讲，他是一个大明星。就他其实早就凭 Five Six Seven 搞引那个红了，然后包括飞呃前面的那个唱歌的那个状态，对，因为他这张专辑开始出道嘛。然后，嗯，当时说采访节目当中，吴佩慈就老说说说徐怀钰其实一直脾气不太好，为什么？就是他每次见到他就觉得说他闷闷不乐的。但是后来就采访中，他自己承认说，因为他太忙了，所以他根本就没有力气回应所有旁边的人对他的一个打招呼，所以显得脾气特别臭啊。所以就是可见，就是当时他一红了之后，就是公司就是拿他。当成一个机器人，就是不停地在演出唱歌，演出唱歌，就 schedule 排满了嘛，就也没时间睡觉。然后他又是一个为了家里想要多挣钱，想要表现出说我是一个能干的人，嗯、所以他一定是特别拼命三娘的那种。对，就是拼了命的在挣钱，拼命在唱歌
1: 。现在有这种叫什么九九六零零七的这种说法，其实对于他来说应该也是这样。
0: 对他肯定是超过那个工作强度的，然后而且你想每天还要化妆还要赶，就是，其实对于一个十八岁的少女来说，这是一件很可怕的事情，就是命运过早的给了她过重的这样的一个奖赏，而且这个奖赏是她当时的这种，这种我觉得是她的能力也好或者心态也好是完全支撑不住的，嗯。
1: 来吧，说说一说，就是第二张专辑吧。嗯嗯好呀。向其实《向前冲》里边就基本上算是同质化了。这里边值得一说的啊，我记，其实我自己比较喜欢的就是，呃，啊、嗯，有一首歌叫做《Don't Say Goodbye》啊，这首歌是一首日本金歌，比、嗯、较有名的。嗯。那其实他也唱出了和一个老男人完全不同的调子。对，我觉得。我就是还是我刚才说的那个制作人的小四，就是他会选一些就是糙老糙老爷们的歌，然后让他一个上，过来唱
0: 。那我们来听一下《Don't Say Goodbye》，就是来自于就是 Chris 推荐的这个，来自于他第二张专辑，然后德永英明的那首原歌啊。先听他的版本还是先听德永英明的版本呢？你觉得你想
1: ？呃，跟刚才一样吧，就混放嘛，嗯、大家也好有个对比、哦。好
0: 吧，那我们先放他的版本
2: 。说再见。请一直微笑看着我的眼，梦还继续的时候，别忘了我曾哭泣的失落。去管这世界还要下多少的雨，没有我在你身旁，不真心而去。真情多远也不必担心不珍惜，就怕被时间抢走你。相信这份爱，孤单越久，幸福越值得期待。因为有你，我哭过，像下,下过雨才出现。
0: 多由命的歌叫 Don't Say Goodbye， 是他他翻唱之后叫 Don't Say Goodbye
1: 。那个原原来叫做应该叫永远的光辉，还是叫永恒的光辉？因为他的歌就是被很多的香港歌手翻唱过。嗯，那包括比如说张学友啦、谭咏麟啦，包括张国荣啊、关淑怡等等这些人都翻唱过他的歌。那所以说就是嗯，徐怀钰也找了一首他的歌来翻唱了。其实当就像当年我们说很多人翻唱日本的这个歌，然后变成中文词来唱一样
0: 。我觉得吧，就是其实应该说德永英明的歌其实不是特别好翻唱的，就是一般人就你说的那种，就基本上其实能翻他的歌都是大歌手，对吧？对于一个名不见经传的小歌手上来就翻唱德永英明歌，嗯，未必是一个特别明智的举动。但是呢，他确实在歌唱的这个角度上，确实他接住了，就是他没有。没有把那首歌彻底的，比方说毁掉啊，或干嘛，就是基本上大家还是能够听到这首歌非常，呃，很多风貌的这样的一个表现，而且又带有了这种少女情怀的这种，呃，歌声，而且就是基本上 don't say goodbye 的这个情感也是在的，就是虽然咱们说徐怀钰是那种很，啊，这个向前冲，对吧？就是那种轻。青涩的少女，但是问题是，她在那个年纪的时候，她居然唱这首《Don't Say Goodbye》，确实饱含了深情，却让大家也听到了一些非常惆怅、非常很多呃很多感情的一面
1: 。我、哦、这张专辑里面，我觉得还比较好听的歌，就是像《前冲、五六七八 g o i n 这种，就是主打歌、嗯，还有比如说《爱是一道光芒》，然后《爱是一道光》，然后怪对怪兽就是也是韩国的那种典型的呃，就是有点可爱的那种舞曲。然后，呃，还有就是在他改版的这个 CD 里面，就有一首就是大家必唱的曲目，就是他跟任贤齐合唱的《水晶》。嗯，然后也是这种，好像后来也上了春晚，反正基本上是人尽皆知的一首对唱歌了。嗯，然后任贤齐当时也是绝对的巅峰期，那当然他们唱的这首歌，韩也不意外，也是韩国翻唱了。那个，我觉得他跟任贤齐的两个人的唱那个放在一起的感觉，有一种。呃，怎么说呢？因为原先其他就是比较沧桑的那种嗓音、嗯嗯，然后呢，就又极致的甜美，其实放在一起的话，化学反应还蛮蛮独
4: 特的。嗯
2: 。看你的眼睛写着诗句，有时候狂野，有时候神秘，随你的心。左右而行，脚步虽乱了，但是心甘如饴。爱一个人，常常要很小心，仿佛手。
0: 仿佛都透过水。
1: 感觉基本上差不多
0: ，就是，但我觉得合唱会更好听一些
1: 。呃，当然了，因为嗯,嗯，他这个有很多就是婚礼上就会唱这首歌，哦、我记得那个时候
4: ，
0: 嗯哎、呃，我也插播一下，就是呃，对于，因为徐怀钰的翻唱歌曲实在是太多了。啊，基本上每张可能有特别多，嗯、然后呢，呃、啊，为此呢，我还准备了一个翻唱的一个 list， 我会放在那个 show notes， 包括最后，因为我会放在那个节目的、那个、那个、那个、那个文案里面，然后给大家，然后大家可以在我的 QQ 音乐的账号上面去关注这个 list 啊，这个翻唱列表，然后你可以听听看哪些歌是你之前听过它的原版，后来它的、它的、它的,它的啊，之前听过它的再版，然后它的原版是什么样子，你可以找来听一下。
1: 对，大家甚至有兴趣的话，可以去翻一下评论啊，有很多稍微热一点的歌，里面还会有比较多的网友评论说：“哎，从哪来？从哪来？从哪来的？”也很有意思。所<笑>以我觉得这是互联网独特的一个现象吧。像以前的话，大家是没有人知道这些歌的原版是什么，要费好大劲去找资料、啊
0: 。对，然后呢，对大家呃高兴在看到这些原版的时候，也可以留言说：“嗯，你是听8090有限公司听到的。<笑>”
1: 结果被你直接说出来
0: 了，<笑>我对<笑>我要 Q 一下我的听众，然后帮我宣传一波。基本
1: 上到九八年、嗯，对对，到九八年底的时候，他就已经是如日中天了。然后没想到，嗯、反正时隔半年吧，滚时又给他发了第三张，就是《天使》
4: 。嗯，
1: 那我其实觉得从从可听好听的这个歌最多的来讲，我觉得就是《天使》也是不差的。那当然，《天使》里边大部分的还是翻唱歌了，嗯，比如说。这我觉得《Call Me》也很好听，还有《I Can Cry》也很好听，然后呃，天使也不用说了。然后在这里面的慢歌给我印象的就多就不多
0: 了啊。这里面有一首很经典的慢歌，哎，哪
1: 一首啊？
0: 《友情卡片》卡，我一定要 Q 一下。哦
1: 、对对对对<笑>没有，就是我觉得我我我觉得他的专辑的属性不是特别强，因为他每张专辑就是怎么说呢？就是把这些歌打包了一下，他既没有说是那种整体概念。啊对，也专辑的那些歌曲的排序呢，我觉得也没有那么大的讲
0: 究。呃，应该说《天使》这张专辑是很好听的，但是呢，他沿袭了它原来那个专辑的制作方案。但是这里面有一个很有趣的一个事情，是就是说，其实呃，那个那个《天使》是发了两张的，他应该是有两张，好像两个版本啊。然后。呃，我不知道为什么，可能就是因为第二个版本是双 CD 啊，第一个版本呢就是单 CD， 然后第二个版本是 CD 一和 CD 二，然后可能又加了很多那个 m i x 的快歌的版本，对吧？然后，呃，天使张专辑里面有一个比较有趣的一个现象，就是他已经跟他翻唱的原唱去合唱了，就是有一首歌叫《等不及》，他 feat 了他这个韩国的原唱刘成刘成俊，也就是说。其实他当时作为一个偶像歌手来说，他的翻唱几乎已经令到原唱都发现说，哎，这个翻唱非常的棒。然后呢，我们既然他的翻唱这么棒，那我们是不是找来他的原唱来一起重新演绎一下这首歌的版本？所以这个很难说他后来又，呃，怎么说，就是叫做翻唱，还是说他是原版或怎么样？就是我是觉得说，这也是从一个侧面印证了他的唱歌能力。嗯，被大家认可，以及被他所海外的一些音乐的一些呃唱将所认可，对不对？应该是这样的一个状态
1: 。你都这么说，我都等等不及听一下这首歌了
0: 。哈，你要等不及听等哦，这呵呵这个你是玩了一个双关的梗是吗？
1: <笑>等不及了，快放吧
0: 。哦，好吧。其实我原原先原先是想要先给你放友情卡片的，不过没关系啦，就我们先来听等不及吧。
1: 不要不要说八啊，文明你我他。<笑>哦、那可能稍微遗憾的就是，我觉得我跟主持人对于韩国流行音乐的整个这个历史啊什么的都不是那么熟悉，嗯
4: 、所以其实非常互
1: 动的朋友们的话，对，在听到这期节目之后，可以加入我们的听众群啊，跟我们一起聊聊这个这个当时的韩国流行音乐对于华语流行音乐的这个影响啊，包括有什么有意思的事情啊，可以。添加这个呃，我们的这个是什么管理员还是大管家
0: ？<笑>添加菲菲 Frankie 4 6幺 F R A N K I E 四六幺菲菲，添加进我的八零九零有限公司的听众群，然后跟我们聊聊你对韩流了解的那些呃有趣的事情，或者说韩流影响了华语歌曲的哪些歌，你也可以在里面跟我们聊起来这些事情，说不定有一天我们会在节目里面 q 到
1: 。那群里也会有很多我们以前的嘉宾啊，也有很多喜欢八零有限公司的这个朋友。<笑><音樂>对 c r a z y 在里边聊一聊,聊，对对对，啊，不<笑>，主要是主持人也在里边了
0: 。那<笑>我们的听众群就非常的热闹，每天都有上百条乃至上千条的那种回应，而且我有的时候我也觉得很害怕，就是为什么里面会有那么多人？就大家对那些老歌如数家珍，就已经啊、呃，已经就是把我逼到就可能把我都卷起来。<笑>
1: 因为就像前两天那个，就腾讯那个颁奖年，有人会说的，说什么华语音乐坛完蛋了什么之类的，<笑>所以才会有这么多人怀旧啊。嗯、好、嗯
0: ，我们可以等
1: 一下
0: 再讨论。嗯，好，就待会儿，待会儿那个你可以再多说说你的高见，因为呃，我觉得其实，在他的这张专辑当中，就《天使》这张专辑当中，我觉得是。比之前两张就是没有下降的，就是其实也是很好听，是但是呢，可能哈到第三张专辑的时候，大家对徐怀钰的这个认知稍稍有点疲倦了，因为好像他没有太多的那些意外和可能性了，就是他的模式太一样了，所以到他第三张的时候，他的销量开始下来了，就是他前面两张专辑就狂卖百万之后，到第。呃，到第三章的时候，好像据说是没有破百万，基本上在九十多这样子的一个成绩，啊，其实我是觉得他第三章挺好听的。嗯，你说什么？我也觉得。嗯嗯，就是
1: 没有，我就说九十多也已经很夸张了。当时
0: 对，就是对于台湾乐坛的歌唱唱片销量这个成绩来讲，他绝对是。呃，对于后面的一些歌手，他都是无可企及的，就是他已经好像是属于那种，就一出来就是他那种怎么说？但就数量确实是有点吓人啊。
1: 嗯哼。然后这张专辑里边呢，呃，我还有一首，他就算是综述歌吧，嗯、我也很就、嗯、是《I Can Cry》。当时我记得，其实在电视上看到是啊，在 MTV 天籁村看到他的那个 MV 里，
4: 嗯，
1: 我觉得他其实当时确实他的造型啊，等等包装。给我小的时候就很深刻的印象，然后呢，呃，这首歌其实也是韩国翻唱的歌了
0: 。对，最后发现就是，其实韩流是他的，就是韩流汉化是他的一个制胜法宝
1: 。对，嗯，可能也他，可能也就是因为他，所以后来韩流。就是整个席卷了，包括内地也是吧，就是一发不可收拾吧。他也算是一个介绍
0: 人，嗯，他就有很大的影响，就是因为他的这种歌曲形式也好，包括他的这个唱跳的这种就受人大家欢迎的这个方式也好，其实最早最早其实植入人心的就从那个时候开始的，我觉得，嗯。但是我其实一定想要 Q 一下那个什么哎，友情卡片诶、啊，你想 Q I can cry， 对啊。哎呀，就是可以周，可以都<笑>就可见在不管是在就是在大家歌迷的心中，对对于徐怀钰的歌，就是之前我跟。那个 Crazy 讨论过，就是徐怀钰的歌太难挑了，因为你会发现，就是一整张专辑里面每首歌都好听，怎么会这样呢？就是无论是慢歌还是快歌，都容易达到一种，就让人觉得说，就是很愿意去循环播放，然后循环收听。甚至我记得他最早的时候，你包括像那个我是女生，还有就是像那个，呃，我你约我在夏天见面的那些歌，你就会时不常的进入一种状态说，说我就是想要重复听，我就想要听那种，就是。那种旋律，它所带来的那种澎湃人心那种感受、嗯，就怎么这么美妙呢、嗯？我有的时候我也很难解释。啊、哦，我还是我还是得要尊重嘉宾。我们先来听《I Can Cry》，然后听完之后我们再听一下《友情卡片》，好不好？我跟你说，就这首歌最经典的就是最后一句话
1: 。对，因为那个时候大家还不知道，就是在底下留一个复言，什么什么什么什么什么
0: 。对，然后我是从他这首歌里面知道，就 P.S. 就是就是对再接再加一句、嗯，然后 P.S. 是什么意思？然后 P.S. 就是感觉他这首歌很经典的就是就是这句话
1: 。嗯，因为他在用一个友情就一个给人留言信件的这么一个口吻。和一个格式在写，所以他最后有这个小尾巴，整个把这首歌的戏剧感、情境感完全提上来了
0: 对、啊。对啊，对啊，那这也
1: 是，所以这首歌我觉得特别之处也在于说，它和之前翻唱那些韩国歌不一样，就是它是一个，呃，怎么说呢，就是原创的华语歌的一个，呃，这么一个东西吧。就是说，创、嗯、作的模式也好，他的整个的感觉也好，是。就是属于华语歌的，而不是属于是不翻唱过来好听，唱唱跳跳就完了的。
0: 对，就是就是华语歌本身的魅力。
1: 对、呃，徐怀钰为数不多的呵呵这种原创，就是华语原创歌曲吧。嗯
0: ，但就是他虽然原创不多，但是有的原创就真的很好听。对
1: ，是也也就这么也就这么几首嘛。嗯，就不多。其实这首歌的作者就是那个。呃，吴旭文嘛，那个李玟的《暗示美丽笨女人》这也是他写的，<笑>嗯，对。然后那个张学友的《人在雨中》也是他写的。然后陈奕迅的有，比如说《拜访一滴眼泪》这些歌也是他写的。然后呃，陈洁仪的《入戏太深》也是他写的。反正他作品应该是蛮多的。然后包括还有王力宏的《缺爱》也
0: 是他写的。<笑><笑>好不容易 Q 到了丽华，就是呃，其实他天使之后就是 Love 了嘛，对吧？对，嗯，我觉得他比较可惜，好像到 Love 就算是顶点了
1: 。呃， Love 里面好听的歌也不错，比如说很多好听
0: 的歌啊，《纷飞》《踏浪》《失踪日记》《乱了》，我的妈呀，就是。也是首首好听的、啊，包括有
1: 其实其实踏浪的歌的整个的曲风，你会觉得我觉得就是整体成熟了一些，
0: 嗯
1: ，对吧？不像说呃，比如说就刚才天使那边有一首我觉得最好听的，展示徐怀钰唱跳和实力的歌，就是 Call Me。嗯，那但是 Call Me 很明显就是一首比较低龄化的作品。嗯，我觉得这首歌其实我一直觉得 Call Me 是徐怀钰翻唱的歌的一个巅峰，因为它很高、哦、很难唱。嗯嗯嗯。呃嗯，其实我们可以结尾可以回顾一下他这首。就是高难度的，代表他最青春、嗯、最阳光、最直接这首歌，你、嗯、觉得怎么样
0: ？可以啊，结尾的时候吧
1: 。好啊，嗯，对啊。然后，呃，如果如果大家还喜欢去花遇的话，可以 call her 给他打电话啊。包括他<笑>他的专辑封面，我觉得也有一个很大的变化。嗯，就是你看他的那种天使啊什么之类的那种彩彩的，然后他在傻笑的，然后或者摆一个很好一个很少女的造型。但是到 Love 的他封面的时候。就是一个大特写，然后就是她一张大脸，然后她也没有在以前那种少女甜美的笑了，而是有一种，呃，很神秘的，然后嘴唇有点翘，甚至有一点点诱惑的，她在往成熟的那个方向去走
0: 。对，风格稍微有点变化，就是她前面几张就是特别幼稚，然后特别特别,特别就是年轻少女的那种感觉，然后搞怪啊、嗯、鬼灵精啊这种感
4: 觉。
1: 友情卡片就是很学生气的那种，嗯，呃、就是大家，对吧？有什么舍不得爱爱你，然后等到了，等到了 Love 里面，比如说誓言这首歌，就是誓言就是一个什么什么样的谎言，他就开始质疑爱情了，对，他就开始走，呃，嗯，独立独立女性，然后老娘谁也惹不起，就这么一个道路嗯
0: ，其实我感觉也是唱片公司给他的一个重新的一个定位，就是确实你也不能一直吃老本，对,对吧？就是你前面第一张卖的好，第二第。一。第一张卖的好，第二张卖的好，第三张稍微滑坡，那第四张我们是不是稍微有点实验性质的给你改一改？我觉得是这
1: 种
0: 路数的感
1: 觉、嗯嗯啊。虽然他这个专辑的具体销量啊，但是是不是应该也滑坡比较严重，是吗
0: ？对他到后面就我们说了嘛，因为到呃到 Love 已经是两千年了嘛，就是两千年之后，基本上他的市场已经基本上被消耗殆尽了，就是。接下来，你看两千年什么周杰伦啊、孙燕姿啊，包括像我们前面一个节目沙亚轩出出台了之后，就是。徐怀钰突然就是就是对于市场有一点水土不服了，就是他的那种他的那种青春，他的那种唱跳，他那种快乐，在华语市场时候，突然就是后面没有接住的人，就大家突然就变得有点成熟，然后有点学生气，然后反正就是后面的风格越来越多，然后歌手形态也越来越多，他突然就抓不住这个市场到底要什么
1: 了。而且最致命的就是他都是在翻唱，这个是,是我觉得是他最的问题。
0: 就是他的很致命的一点，就是他原创性太弱了，就是他一直在翻唱
1: 。因为你一直翻唱的话，就有一个问题，就是你很多音乐资源你抓不到自己的手里，更何况他自己又没有什么创作能力
0: 。对啊，就是因为。如果说你自己没有创作能力的话，就是公司是必须要给你配那种，就是你知道就非常强大的这个创作团队的。但是不如创作歌手的这个生命力长嘛，就是我自己可以给自己写歌。你就像《生少女标本》里面，她跟陈绮贞两个人的这个发展路线，你也可以看出来，就是说，你看文文青文青创作女就是路走的长呀，就是走到后面还走出了一片天，对不对？
1: 对、啊，然后包括跟她多同期出道的那些女歌手，对吧？我在九八年那会儿出道还有谁
0: ？挺多的，就是我们上一期节目其实 cue 到了很多，因为包括像，其实那个那一年蔡依林也是那那两年出来的啊，但是蔡依林刚出来的时候、嗯、直接是被徐怀钰吊打的嘛，就基本上属于那种吊打那个那个蔡依林的这种少女风。但是谁曾想，对不对？就蔡依林有她自己的这个发展那个能力，嗯、就是。呃，因为同样是唱跳，你看到后面那个谁，萧亚轩的唱跳和和那个这个蔡依林的唱跳，跟徐怀钰完全不是一种唱跳风格。因为徐怀钰的唱跳还是有点低龄化，是啊、就是偏低龄，对,对偏少年，对吧？啊，啊就是到到萧亚轩，到蔡依林，就是真的是，呃。非常时髦、非常中性、非常年轻的那种，又可能就是相当于从初中到高中，从高中到大学了，就那种感觉。嗯所以徐怀宇还有一个问题，就是他转型太慢，他转型特别慢。等到他回过神来之后，他你像他 Love》里面，他唱的还是原来那套歌曲，就无论是他的风格也好，不论是他的这个唱腔也好，他拿捏的那种状态，基本上他是没有从当年的那种这种歌手的这个状态里面走出来的。
1: 好吧，那其实《Love》里边的话，嗯、呃，你要说原创的歌曲的话，呃，嗯，《踏浪》其实就算了，因为它就是一首这个老歌
0: 。对，啊、老歌翻唱刚刚老歌翻出了新意。嗯，
1: 对吧？让我想起了，就就张惠妹她唱过一首，也是以以以浪这个为题的，就是《夏天的浪花》<笑>，也是老歌新唱啊，那是庄庄祖老师的作品。嗯，就是。就反正这两两个浪姐的感觉、哦
0: ，那我们可以来听一下踏浪吧
1: ，对，包括他浪也是他，我觉得在翻唱这个这个翻唱老歌里边比较成功，快成为他的代表作了吧。好多人甚至不知道他浪还有更早的版
0: ，没有，基本上就是大家是不知道他浪原来是老歌的，然后呢被他翻唱出来，就也不能这么说。我觉得可能这个我们也武断了一些，就是因为我们也站在自己的角度去看这个看这个。就那个年代的歌手，那其实有一些，比方说六七十年代生日的人，他们就是很早其实就知道那首歌，但是他们其实不知道徐怀钰，反而是我们是通过徐怀钰知道了老歌，就是好像每个年代的人都有自己的那个那个怎么说，就站在自己的那个视角，其实不知道，其实可能另外一个年龄层或另外一个，这个其实有点像现在的这种。就是歌坛的这种歌坛发展，包括像其实我们提提到 QQ 音乐的这种什么十大歌金曲啊，什么和我们现在说啊，其实他们说华语歌坛那个那个那个没救了什么的，我觉得这种东西都是没有办法去改变的，因为人的那个社群化越来越严重，对吧？用互联网话语叫说圈层壁垒越来越高或者越来越严。住的越来越严丝合缝啊、嗯，其实大家都不知道，在那个，比方说在跨圈的那个地方，可能有一个跟你完全相关的这样的一个人或一个作品或一个什么样联系。所以这两个其实我们可以连，呃，怎么说，就拿他的版本和老的版本一起来听一下
1: 。好啊，听他浪吧。好。还是很
0: 清新隽永的，对，老板非常的让人感觉就是反正是另外一个风貌吧，就是也好听，对吧？好的，那哎呀，就是还是就是跳不过来，他的专辑真是跳不过来歌。你看他后面两张专辑，一张《Miss Right》和《Bad Girl Yuki》，其实就这中间其实这两张专辑也是遇到了他人身上的一些事情了。就后面包括他的合约啊，包括他的一些风波啊，都是在这几张，就是中间就是反正出了出了问题，然后出专辑出了问题，然后又又消失又隐退，然后又出问题，然后再回来说我要做 Bad Girl 什么，包括零反正零七零八零九年吧，对吧？零七年嘛 ，Bad Girl 就是零七年了，就他好像是最后一张了，我记得。
1: 嗯，其实他的那个就是 Miss Right 转投魔岩唱片之后呢，虽然说资源有点下降了，嗯，但里面也并不是没有，并不是没有不能听，没有不能听的。没有歌还
0: 是很好听啊，我这个我觉得是歌还是很好听的，就但是包括像 Chocolate Boy 啊，还有像那个，嗯，好像也都是翻唱，就还是就他真的是翻唱太多了。然后哦，那个完美小姐不是对吧？完美小姐不是。
1: 对，呃，完美小姐的话，嗯，呃，反正我觉得这两张专辑混在一起说，都代表了他其实最，怎么说呢，最下坡路那段时间的一些歌。然后，你要说真的有什么，比如说像你像《Bad Girl》，他就完全已经走上了，就是也想走性感路线了。从专辑的包装封面来讲，对吧？他就相当于穿的比较清凉，然后很扎眼的那种感觉，然后扭着 S 型。在大家面前出现，然后呃、啊、歌呢也是，就是从《Bad Girl》里面加入了大量的就是 rap 的元素，然后包括《Bad Girl》，包括《堕落天使》也是属于，属于彻彻底底想要转型，只不过说零七年了，那个这种就歌坛已经完全是另外一副新新新时代了，那你如何出来的时候还能够在没有什么好牌的情况下还能够占领市场呢？你除了打回一排之外，呃，好像也没有什么更好的办法。然后当他一零年左右来大陆发展，想要就是走商演啊捞金的时候，又陷入了那种什么陪酒这种风波。呃，虽然说，呃，说句不好听的，哪个艺人没陪老板喝过酒啊？但是呢，当你这个事情你你真的不陪的时候，哎。很多微妙的事情就发生了
0: 。我我觉得吧，就是你说的这些都非常的就是已经很准确了，就是我都没办法再去回应说他后面怎么样。就是因为对于他来讲啊，我觉得他从他开始纠结要不要走这种蹩脚的这种性感路线，就是他直接导致了他本身在他 Miss r i g h t 和那个。后面那张专辑《Bad Girl》的时候，就基本上流失了太多太多的老粉丝了。就是当年听他的那些少女唱跳快风快，就是清纯少女唱跳唱作的这个这些粉丝，是我我个人觉得啊，如果我作为当年的这个听他这个粉丝的人来说，我反正后来我是接受不了他的那个风格的。但是，但是我也知道，就是一个歌手他有他自己的寿命嘛，就是他。他那个时候的选择，所以我只能选择说，哦，那我听一些别的歌。我对他反正就是没有太大的感觉，甚至其实据说《Bad Girl》那张专辑，他还找来了，反正欧美很有名的这个这个翻唱的这些原创者，然后呢就做了很大的风格的突破，但是好像真的就起不到太多的水花，似乎。我觉得好像是大家对他的印象已经定,定格了，就是只能是在那个九八年、九八年,年、九九年、两千年的时候的那个徐怀钰。后面大家是称呼他还是大明星，但是他的所有的这些作品也好，创作的这个造型也好，包括他自己再出来，包括嗯中间什么哎，我不知道他那个声泪俱下的那个，就是跟那个立伟出来做开发布会是哪一年？反正也是后面说是他复出之后，呃，复出之前。对吧？就是应该是在零七年之前，中国应该是零六零七年那个时候，他，对，就是那个时候嘛，就是，就是求，求求，反正各种官司啊，各种打官司，对吧？跟经纪人的纠纷，反正又出来的这个状况，嗯，反正就是他的人生，好像在那个时候就是慢慢的就变得越来越不顺遂，然后越来越发展受限，然后也走得非常的很崎岖。我是这么觉得的。后来
4: 他，比如
1: 来内地之后、嗯，这两年又上了，比如说什么《金曲捞》啦，什么《蒙面歌王、啊》啦，这些回忆向的一些节目，那其实又把，就是也述说了一下他当年啊如何这个进入人生的低谷，如何又起来的这些经历。嗯，不能说东山再起啊，但是我觉得内地的这个怀旧市场确实也养活了一批当时就是。过去的这个港台艺人，然后让他们能够挣一些退休的费用
0: 。是的呀，就是其实其实能够有一些以前的那些怎么说，就是成名作能够拿出来再唱一唱，回翻译一些回忆啊什么，对他们来讲就是说其实已经挺不容易了，因为你已经没有新的作品。当然也跟音乐市场有关，因为音乐市场本来现在也没有什么诚意之作，还是少的。就是大家确实音乐作品很多，但是真正好听的，确实还是少的啊！不能说，反正我我我是不认可华语乐坛什么就就玩玩玩完了，就是华语乐坛好苗子很多啊，好听的歌还是很多啊。说这种话的人可能不听华语乐坛吧。但是呢，话说回来，就是因为整个华语乐坛这个发展状态，就是你也看到了，人家金曲人家量就放在那儿，对吧？抖音神曲什么的，就是在那儿。那你不可能忽视，就像房间里的大象一样，你不可能忽视一个很大的一个存在的个体，他们对于音乐诉求的需要，就是那种音乐是有它的市场的。所以从音乐市场的角度来说，那好听的歌确实少了一些。对于真正有诚意的、能写出好歌的，那包括像前两天那个谁，那个。黄妈的新专辑，对吧？小霞二点零就很好听啊，就是人家也是花了很大的心思，六年的时间去创作这张专辑，对不对？然后包括我那前两天我还听那个谁，宋念宇小雨的新专辑，也都很好听，也都制作的很精良。啊，就是其实还是有人在认真写歌的，也有人在认真的做专辑，所以大家是可以值得期待的，可以值得去听的。但是呢，嗯，不要因为这个市场出现了一些不一样的声音，然后就觉得说，哎呀，这个市场怎么就这样了？我觉得市场就应该百花齐放才好，就应该什么样的歌都有。但是呢，不应该是某一种类型，或者某一种大家觉得说大家都听，那它就是好好歌，我也不承认。对，所以。这个反正是我的一些心态了，对
1: ，毕竟不像是以前了，就是啊，所有的歌都是从某一个渠道或者是某对
0: 对对对对，就是渠道不同嘛。是的，其实我是觉得，就是说，因为你之前跟我讲说，你对徐怀玉说跟这个整个的市场，包括艺人的这个发展，我觉得你可以来讲一讲，就是你自己对于呃艺人艺德操守的一些看法，因为我感觉你在这方面是有一些、哦、呃观点想要讲的。
1: 就像我刚才最早说的，徐怀钰的她的整个的出道的经历啊，和整个的这个公司包装的模式来讲，为什么说跟现在的很多这个偶像明星的这些，这个包装的方式有的一比呢？我们现在不也有很多那种就是各种团体啊，嗯，小男孩、小女孩，他们在被公司用这种快销的音乐。啊，唱票什么变现榨取了这些价值之后，很快就抛弃了，所以才会有那种新的偶像一茬这一茬，每年一茬一茬的往上选，包括各种选秀节目。今年这个选秀选一波，那个明年选秀选一波。其实这些选秀的节目，他们之前都是跟艺人签好的约的，就是你红了，那你这个约就给我，我给你很少的钱，你也得帮公司把这笔大钱给挣了。那公司可能抽你百分之九十的钱。那甚至可能更多，或者你可能就没有什么钱，就是这样的。当这种极这种制度走到极致的时候，我们会看到为什么韩国有那么多这种那种那种艺人啊会自杀，韩国艺人自杀率这么高，然后那个甚至说韩国还有很多艺人参与到了呃一些犯罪活动当中去，那都跟这种制度啊是不无关系的。那其实徐怀钰还算好的，我觉得他中间也有因为。比如说他患上了抑郁症，想要自杀，然后包括他的原生家庭可能是一部分原因，但是我觉得更多的是这种这种公司的制度竭泽而渔的这种娱乐圈的一种非常，我觉得是非常恶劣的一种做艺人的一种一种方式。那其实就是把这个人给毁了。怎么说呢？就是我我我们国家是这两年才开始有这种大规模的这种选秀啊，像比如说类似韩国的这种呃模式出现的那。呃，有关部门呢，其实管的也相对比较严格一些，才没有出现像，呃，大范围的说诱导了青少年的这种狂追偶像啊，什么呃，或者是艺人出现了这种，呃，怎么说呢，就自杀什么这些这种行为，其实比例是相对来讲比较低的。呃，当然了，就是并不说我们现在所处的这个娱乐环境就十全十美了，那包括有很多艺人的塌房啊，什么。对，甚至说是被，被牵犯了法，然后被起诉啊，被逮捕啊等等这种事情时有发生，这都说明我们其实，在前一段的发展过程当中，说实话其实是走向了弯路的。那不管是那，从社会的社会经济层面来讲，是我们的这个资本的这个制度走向了弯路；从人的层面上来讲，其实名利一场就是人性恶的一个放大镜。那。人性，我们都觉得说啊，好像普通老百姓就相对来讲怎么样好一点。但是其实你把很多普通人放到一个巨大的名和利当中去，他也会出现类似这样的问题。能够在，能够在巨大的名利面前，能够保持住自己的初心，或者说能够有定力的人，其实真的是不多的。是的，呃，上期节目我们萧尔轩，其实你拿萧尔轩和，因为他们是同一年出道吧，基本上，嗯、你拿萧尔轩和刘欢玉做一个对比，你就会发现，其实一开始，呃，上期嘉宾有讲到说萧尔轩出现在一个很很有钱的一个家庭，<笑>然后那个刘欢玉出生在一个平民人家，那嗯，我不是在恶意对比啊，只是说，当他面对有那么多的那么多的钱一下子就到他口袋的时候，他能不能继续巍然不动？他如何处理这些纷繁复杂的娱乐圈的人和事情？那，也许肖尔娟他可能成长的时候就比较有钱，他有的时候他就可以 say no， 他在被封杀的那么长时间里，他就可以不用着急着去去怎么怎么样。然后呢，那当然徐怀钰他就比较倒霉一点，他他遇到了需要让他去陪酒的经纪公司也好，需要就坑他一直没有工作把他雪藏的经纪公司也好，那呃。包括他跟他妈妈的关系，其实我们作为外人，我们是并不知道的。那很有可能是，他妈妈为了要更多的钱，就去压榨他，让他一直不停地去工作，或者是他自己主动来讲，也都是有可能的。对于我们每一个普通人来讲，我们没有面临到那么大的名利的诱惑，也没有面临到那么多的，呃，嗯、怎么说呢？也有那种就是性方面的这种诱惑。那有很多的。就男艺人绷不住裤裆，这就是大家所有人都知道的了。很少有男艺人就是没有这种问题的啊，不管他出轨的是同性的艺人，还是同性的，还是出轨的是异性的也好，还是什么婚内什么的也好，<笑>这种事情在我们现在这个互联网的时代，其实你要真的去扒或者什么样，没有人没有这种量流出来的。我是觉得说，就每个人都有黑料、呃、是吗？对，现在艺人不像以前被公司包装的。过得严严实实的，他的私生活基本上不太被大家所知。嗯，但现在不一样，对吧？那只要你有一点没有管住的，那网上给你都能扒个底儿掉。所以，所以我们在现在这个年代，我觉得作为观众也好，作为听众也好，我们能分清楚人品跟艺品
0: 。对，呃、我觉得应该更理智一些
1: ，让自己保持一个冷静的心去看。对对对对对。那就其实你看，相对来讲，一些走性感路线或者是坏坏。就是那种坏坏呃怎么说呢？就是不良少年路线的艺人，反倒他们没有什么问题
0: 。比如说你
1: 和大张伟对吧？他们都是那种，不<笑>是那种魂不吝的这种路线对吧？反倒是他们私生活好像没有传出什么，除了这呃没有传出什么正常音乐人之外的这种这种负面新闻。然后或者是你像李文莫文蔚对吧？他们走的是性感路线，每天在屏幕上搔首弄姿，但是人家私生活。也没有过，恰恰是
0: 特别的传统
1: 。对，<笑>艺人他终究是一个呃打造出来的一个商品，当他、嗯、对
0: 对对对,对
1: 面上有他其实只是一个牌子，他并不是这个人。你这个人本身和他的这个名字没有什么关系
0: ，对吧
1: ？那现在的观众可能需要说，呃，当然了，就艺人他能够德艺双馨，这当然是最好的情况，对，肯定是最好的。但是,但是观众我觉得也不用对于他们抱有。
0: 过多的期待和所谓的就是，啊，他就是一个完美的人就不存在。我觉得
1: ，其实我记得有一次在刘若英在有一场线上演唱会上，他说的好，他说他其实自己并不是一个充满正能量的人，嗯，然后但是他并在面前跟大家表现出啊特别温暖，像一杯奶茶一样怎么样，他必须表现出这样，他自己其实都这么说了。啊、其实我们有有有嗯，比如说有这个。跟他接触过的一些工作人员也会说，其实他就是一个正常的一个中年女性，对，就是都是普通人嘛。但其实大家都知道，那、嗯、但是他为了刘若英这个品牌，必须自己。当他开始营业的时候，他就表现出对这个品牌维护、这个品牌的形象。呃，这是一个，嗯，这是现在这个时代，我觉得我作为，嗯、作为受众，其实大家应该很心知肚明的一个道理了
0: 吧？嗯，但是我感觉也得补充一下，就是说。走演艺道路的这些明星来讲，某种程度上说还是需要讲一些运气和眼光的。就是回到徐怀钰的这个个案来讲啊，就是我始终觉得他有缺了一点点运气，甚至可以说他眼光有一些些差。就是他没有在在他值得积累的时候去积累他自己应该有的，比方说创作力啊，比方说一些好的人脉关系啊，比方说一些特别有。怎么说？就是能让他往下走一步的这样的一些一些，呃，延续的一些贵人吧，可能是这样的一个状态。然后加上他自己，比方他的出身，还有他自己，就是你前面也提到了萧亚轩，然后他又是一个在他自己的这个这个人生面前，他其实选择，如果从选择的角度来说，他的选择性不多，他可能只能选择说，哦，我爆红了，然后我要怎么办？那我要面对我的家庭，我要面对我的人生，可能我要对我爸妈负责，可能我要对我自己的弟妹负责，我要对我的家庭负责，我就是要赚钱呢、啊。那公司给了我赚钱的机会，我怎么能不去赚钱呢？对不对？所以站在一个普通人的角度，他的选择没有任何问题，但是他的选择性少了一些。所以对于他的选择，最后所得到的结果就是，那没办法啊，你选择了去获得金钱，你选择了。呃，不去打磨自己的一些兴趣，你选择了不去从深度上去内观自己，挖掘自己，去让自己真正的成为一个，比方说从精神高度也好，或从艺术高度也好，成为一个啊漂亮的一个。一个一个展示品，就你前面说刘若英的那一部分，对不对？就是说，你他自己应该是有那个觉知的，可是他的选择性太少了，所以他没有办法，或者说没有机会去做这样的选择性，导致他最后的发展就变成说，哦，这种所有的这一切似乎好像就是命定的，就看上去像宿命。所以不是一直有八卦嘛，就是因为你前面咱们也提到了，就是说他在爆红的时候也是去算命啊什么的。说他爆红就是他虽运的开始，这些看似笑谈，但是你你会觉得说好像又是一种，呃必然会是这样的一个结果，因为他的出身，因为他当年对吧，就是在阳台上被人这么怎么金手指一点就成为了一个明星，就是你实际上是可能还没到那个地步的时候，你就承接了这样的命运，那你最后必然是承接不了，对不对？那就会夭折啊，所以。我是觉得有一点，有一点，有一点偶然的偶然性，但是也有命运的必然性，就是可惜在这
1: 包括、呃、包括今年啊，其实就是大家都经历过各种什么偶像塌房啊这种事情、啊呃、我想说，为我们这个节目的这个还是需要弘扬一些正能量的，比如说呢，这个前两天啊就有我我朋友圈有很多人都在转，就是就是基本上就是。我国关于主管这个相关文娱市场的这个，呃，怎么说？最高的这个相关部门的这个讲话，他就说这个，呃，希望广大文艺工作者坚守弘扬正道，在追求德艺双馨的人德艺双馨中成就人生价值。那要把个人的道德修养、社会形象与作品的社会效果统一起来，坚守艺术理想，追求德艺双馨，努力以高尚的操守和文质兼美的作品。为历史存正气，为世人弘美德，为自身留清明。我觉得八零九零有限公司应该好好的去学习一下这段讲话。非常非
0: 常的，<笑>你给人压力太大。<笑>我我觉得还是这样，就是咱不说别的因素了，就是呃，就就我也要补就是回过头来补一句，就是我觉得不管歌手的人品也好，或者说他的这个人就人生的这个阶段也好，我期待的就是他有好的作品。嗯、就我关注的就是这个歌手的好作品。对他的作品，如果能够让我觉得说很棒，我觉得就值得讲啊。当然，呃，你说的还有另外一层因素，我们就不详谈了，对不对？就是其实还有一些呃很复杂的因素，这个有一些社会政治因素啊，还有一些很多需要考量的一些原因。那我觉得弘扬正能量是没有任何问题的
1: 。文艺工作者的自身修养不是个人的私事，对,对,对,对文艺行风的好坏。所有文化领域乃至社会生态，文学家、艺术家是有社会影响力的，一举一动都会对社会产生影响。嗯，那其实，就是这段最高讲话啊，我觉得，嗯，不管适不适用于港台艺人吧，只要你想在，这个怎么说，大中华区要混，那其实自己夹紧尾巴做人，老老实实演戏唱歌，<笑>其实这是最重要的嘛
0: 。好吧，真的是又红又专，对我们是个又红又专的节目。
2: 是言。
0: 就是今天，其实我跟 Chris 聊了一些很多关于就是歌手的这个生涯，还有歌手的作品。以为就是说，在整个的台湾地区，大家都是很认这个大明星的。基本上，呃，徐怀钰在出席任何节目的时候，他都是以大明星的姿态来对待他的。嗯，包括像康熙，他也上了三期，然后都是以说啊，我们采访一下大明星。啊，虽然她状态其实没有我们想象的说，好像很很很随和啊什么，她自己其实很有攻击性，不是一个那么随和或者说那么的呃，好像让人觉得说很亲近的一个一个少女，就至少她其实是有一些防范性的啊啊。然后在两千年的时候呢，滚石在走下坡，宣传力度和重视其实也不是特别够。呃，蔡依林后来的那个在百代那个专辑，其实也是在模仿她，公然抄袭。就是包括像刺青啊，还有这个风格啊，就是基本上都在沿袭徐怀玉的整个状态。改签魔岩之后，他走了一个成熟路线，像《Miss Right》以及后来《Bad Girl》都卖的不是特别，就怎么样。然后就是很长很长的一段时间的一个就是沉寂期啊。然后零九年因为陪酒事件，然后被公司封杀两年没有收入啊，一直啊这里就看到了，就是他其实是在后面的时候出现了一些官司。然后她一一年再度复出。但是官司缠身啊，就一一直是有官司，然后想付出又出不来，想付出，直到近两年他有一些新的作品，他已经基本被沦沦为边缘人和就是国内综艺节目的通告人，就大概是这样的一个状态，就是从演绎的角度，从专辑作品的角度，他基本上就是这样的一个历程啊。然后呃，为人的话，我觉得其实前面 c r a z y 已经讲得很清楚了，我觉得你要不要再来给他做一个总结啊？
1: 总结就是一个人的奋斗呢，嗯，除了要靠自身的努力，也要看历史的进程吧。那他自身呢，以<笑>但是历史的进程对他来说稍微不太公平了一点。嗯，那其实我比较欣慰的是他在内地呢，呃，他虽然经历了那么多苦吧，但后来在内地上综艺节目，算是挣了一些钱。然后现在人的状态呢，我觉得大家如果看到视频的话，有感觉相对比较健康。虽然说付出的那个风采不如当年吧，但是。呃，这个起码人能平安就好。我觉得在还可以、啊、因为他的功力还在嘛，就是我觉得在经历过大风大浪后呢，这个呃整个人的这个心态啊状态会有更大的不一样吧。我、哦、我也希望他的生命能够能够圆，能够圆满吧。
0: <笑>在说徐华玉的过程当中，我们漏掉了一些，包括他后来去就是呃。参演电视剧，像那个对《天地传说之虞美人》啊，就是这是他比较著名的一部电视剧。他其实没演了几部，后来就刹车了，就没有演了。包括像《齐天大圣孙悟空》，他也有演。然后《心动列车》啦，《傲剑江湖》，就是他还是演了一些电视剧的。包括他后来在复出又回去拍电视剧，呃，中间还遇到了一次，好像他的肩也被就出事情了。嗯，就是他，反正。我总我总觉得他的演艺路是一路都不太顺遂，就是问题很多，啊，包括像你前面说他他现在的这个状态，据说啊。呃，前两天我还看了一些就是海外的新闻嘛，就是他算是一个，他前几年好像是受洗了，就他成为了一个虔诚的基督徒。然后呢，有些新闻就拍到他在做礼拜的那个照片，就你可以看到一个非常虔诚的一个徐怀玉穿着白色的衣服哈、啊，然后很圣洁的在那边，就是跟普通人一样，然后在在唱圣歌这样子的一个状态。其实他状态我觉得是回到了以前的那个状态，就是很很平和。啊，很普通的状态，我是觉得挺好的，可能也是自己对于人生有了一些新的体悟啊、感悟啊，就是想要走到了一个走到了一个新的阶段。我觉得不是不是为一件好事吧。总的来说呢，歌手人生的起落呢，自然有其自己的性格决定的一些因素，也有外界环境造就的一些影响。就是我们不遑论徐怀钰究竟是不是一个成名之后脾气臭、爱耍大牌的人，他从阳台上被发掘开始，成名之路上遇到的代价。就像这个世界对每个人打开的那扇橱窗，里面无论精美与平凡的服饰，从一开始就标上了它应有的价格。所以，其实这期节目就是我跟 Chris 来认真聊一聊关于徐怀钰，关于我们记忆中那个有点可惜啊，唱着好听的歌曲的这样的一个唱唱跳跳的一个歌手的一期节目啊。然后，因为这期节目也是今年二零零二零二一年的最末的。一期节目了，所以我们希望就是说，呃，徐怀玉的歌呢，毕竟还是我们记忆中很快乐的一些导向，甚至是一些象征。我相信大家心目中可能想起徐怀玉，就会想起徐怀钰一些快乐的一些歌曲。所以我希望把这些，把这一份快乐，虽然对于徐怀玉是有一种遗憾的感觉，但是呢，把这份快乐留存在我们的记忆当中，其实也是我们这个节目，呃，想要为大家所带来的一份这样的一个回忆。啊，所以这也就是八零九零有限公司一直以来想要做的事情啊！欢迎你持续收听八零九零有限公司。然后节目已经上架了网易云音乐、Podcast 以及喜马拉雅、啊、小宇宙、皮艇、气爽、啊、所有的这些播客客户端，甚至 Spotify 上也有。大家如果关注八零九零有限公司，甚至喜欢八零九零有限公司的朋友，可以在这些平台上订阅收听我们的节目。然后节目的徽章也正式在今年的年底上线了啊！它目前的平台是在我会在公众号上发布，然后呢需要在青州的这个页面上支付啊，打解锁那个收费文章，然后你就可以获得我们的这个徽章，怎么说小周边？还有就是我要预告一下，那今年呢？今年年底，其实我们会有一场直播的节目。这个直播的节目呢，就是会在明年一月的时候上线，直播的形式来录一期关于丽曼婷作品的讨论。因为我们群里就是听众群实在太热火热火朝天，就是在我录音的这个阶段，我看了一下这个听众群，又有一百条语音，又有一百条聊天记录过去了。所以其实也是被这个我们的听众群所卷。卷的有点让我又受不了，就是很认真的在做节目。也希望大家，如果喜欢收听八零九零有限公司的人，如果你想跟呃，包括我们一些嘉宾，包括跟我，包括跟我们的一些非常热心的听众一起聊八九十年代流行歌的回忆的话，你可以加入我们的听众群，然后添加 Frankie 四六幺菲菲，然后加入到我们的听众群来跟我们成为好朋友，然后成为八零九零有限公司听众的一份子。
1: 哎、好吧，不知不觉我已经在八天公司第二次跟大家就是问候新年好了
0: 。<笑>对对对对对,对，就是作为老搭档 Crazy， 其实是<笑>也算 OS 了，也算主持人了，也算一个<笑>也算一个固定的节目主持人。抢
1: 了主持人的风头
0: ？没有没有，你想好了。<笑>因为据了解，据我据我看很多。那个回应反就，就我看很多那个什么就是评价来说，大家对 Chris 的这个喜欢程度是胜于我的啊，这个我我要跟你表达一下
1: 。哎、<笑>这两年在八零九零有限公司陪大家过年，其实、呃、不管是因为疫情也好，还是就是呃各方面的这个这个大环境也好，其实有这么一个地方和大家一起能够在音乐当中，呃。暂时逃离纷纷扰扰的这个世界，或者说是糟心的疫情的信息，那也是一件很幸运的事情了。然后感谢主持人提供的这么一个平台，也感谢八零九零公司所有的听众朋友们的支持和喜爱。那呃，我们就在徐怀钰当年比较巅峰、最难唱的这个《Call Me》当中结束今天节目吧。祝大家二零二二年呃一切顺利吧，也希望这个世界能够在二零二二年越来越好。
0: 是的，祝大家新年好！因为这期节目是我们今年的最后一期，我要重复一遍。然后，然后应该我会在最后一天上线。然后这样的话呢，听完这个节目，明天就是元旦了。然后大家节日快乐！然后新的一年会有新的好心情。然后，嗯，我不想立 flag。Call me， <笑><笑>我不想立 flag。然后在 Call me 的歌手中，我们结束今年的八零九零有限公司。然后明年，请大家继续期待我们的节目，还有期待我们节目的一些新动向。嗯，拜拜，拜拜。